0: So, einen wunderschönen guten Abend, etwas verspätet um 20.06 Uhr am 27.02.2018 zum Team Polgev heute Abend. Ähm, ja, einfach nur der Vollständigkeit halber, äh, mein Rechner hat gemeint, er muss jetzt ein bisschen rumzicken. Ähm, deswegen bin
1: ich jetzt ein bisschen zu spät dran. Und muss mir auch das Pad nochmal eben herholen. So,
0: äh, machen wir mal die Preliminarien. Angefangen um 20.06 Uhr. Moderation ich,
1: Aufnahme ich. Wer macht Protokoll? Sagt doch einfach mal was, Kindes. Alle. Wenn ich eine dauerhafte Verbindung garantieren könnte, würde ich es ja machen, aber das kann ich leider nicht. Okay, dann würde ich mal sagen, vorwiegend Thomas und ansonsten alle. Hurra, ich bin da. So, sehr schön. Damit wären wir
0: beim Top null Organisatorisches. Und äh, da steht was drin von Wutze. Da hatten wir letztes Mal was
1: besprochen. Moment. Auch da muss ich jetzt wieder ein bisschen auf meinen Rechner warten.
0: So, ähm, der Vorschlag aus der Zeile 49 vom letzten Mal, ähm, da ging es eben darum, dass die AV nicht so sehr ausufert und, und die Möglichkeit, dass auf die Bühne springend ein bisschen eingeschränkt wird, wurde da vorgeschlagen, in den einzelnen Bundesländern so eine Art Vorwahl zu machen. Ich denke, ihr erinnert euch daran. Ähm, da steht im Pad von letzter Woche auch noch so einiges zu dem Thema drin. Ähm, gibt es hier Leute, die schon was dazu sagen können, ob das in den Landesverbänden
1: eventuell ähm, eine Sache ist, die in Erwägung gezogen wird etc.? Also Niedersachsen erwägt nicht vor dem Bundesparteitag noch eine Versammlung zu machen.
2: Egal
3: welchen Inhalt. Okay. Gut. Eine kurze Frage dazu. Wie wäre das denn rein formal? Muss das dann äh, eine Aufstellungsfindung sein allen Regularien, die eine Aufstellungsversammlung mit sich bringt? Oder ist das irgendwie informeller, schneller?
0: Also so prinzipiell gesehen, äh, daran hindern, auf die Bühne zu springen und sich zu bewerben, kannst du ja eigentlich niemanden. Soweit ich das verstanden habe, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, I'm not a lawyer. Ähm, aber was man natürlich machen kann, ist, dass man sagt, okay Leute, wir versammeln uns ähm, und äh, suchen uns die Leute aus, von die wir vorschlagen möchten, jetzt als Landesverband. Ähm, und dann schlägt man die eben als Landesverband vor, aufgestellt werden, müssen sie dann aber tatsächlich äh, im Rahmen der AV. Insofern, ähm, das ist das, was ich jetzt so daraus verstanden habe, was wir das letzte Mal besprochen haben.
3: Okay, alles klar. Dann nehme ich, dass quasi diese Vorauswahl, wenn man es möchte in den Landesverbänden, dann mehr ein Commitment wäre. Also wahrscheinlich muss dann die Basis sozusagen einig sein mit uns, wie man das machen würde, wenn man das in Berlin machen würden. Wir haben es noch nicht diskutiert.
0: Ja, eine ähm,
1: gemeinsame Willens- und Absichtserklärung des Landesverbandes. Okay, ähm, gibt es sonst noch jemanden, der was dazu hat? Okay, das hört sich nicht so an. So, ähm, weiter
0: organisatorisches. Ähm, habe ich jetzt noch eine Kleinigkeit. Nachdem mein Rechner so gezickt hat, bin ich jetzt so nicht zum Eintragen gekommen. Ähm, ich erzähle ja die ganze Zeit schon von diesen lustigen Programmkonferenzen und wir haben ja auch schon eine Einladung in die Gegend geschickt und es existiert eine Wiki-Seite und eine Anmeldeseite. Ich habe an euch die inständige Bitte, seid doch so nett und ähm, verbreitet das so gut es geht in euren Landesverbänden und scheucht die Mitglieder da mal hin, so sie denn können. Ähm, das wäre relativ wichtig, wenn wir da ein paar Leute wären. Ähm, Planung ist unterwegs. Die entsprechenden Klamotten habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon ähm, mit ins Pad gepastet. Genau, da kommt auch schon der Wiki-Link. Ich habe immer freundliche Unterstützung. Das finde ich süß von euch. Danke. So, gibt es jetzt insgesamt noch Fragen zu den Programmkonferenzen? Ist irgendjemandem unklar, was da passieren soll und wie das gemeint ist? Oder
1: habt ihr alle keine Fragen mehr und kommt sowieso? Okay, das hört sich jetzt so an, als ob alles klar wäre.
0: Gut, dann sind wir jetzt... Ähm, ach ja, danke Mario, dass du mich daran erinnerst. Ähm, bei den Landesverbänden, die das äh, können, das können nicht alle, das weiß ich, äh, wäre es absolut riesig, ähm, wenn ihr... Mitgliedern aus euren LVs, die gerne zur Programmkonferenz kommen möchten, sich das aber finanziell nicht leisten können, eventuell bei den Reisekosten helft. Das fände ich sehr, sehr lieb von euch. Kann ich vom Bundesverband aus eben nicht wuppen, weil wir haben kein Geld. Ähm, aber ich weiß ja positiv, dass es den ein oder anderen Landesverband gibt, äh, der da eventuell ein bisschen unterstützen kann. Gut. Okay. Ähm, so, das war dieser Teil der Tragödie. Ähm, dann sind wir bei den laufenden Projekten. Die bundesweiten Themenwochen liegen momentan noch auf Eis, soweit ich weiß. Man unterbreche mich, wenn es anders wäre. Ähm, und dann sind wir bei den jungen Piraten, da sehe ich jetzt heute auch niemanden, ist jemand anwesend?
3: Ich kann nur Luise kurz entschuldigen, die hat eine Bahnverspätung.
0: Ja, äh, sie muss ja auch nicht jede Woche da sein, okay. Also junge Piraten, ähm, Bericht fällt aus, wir danken der Deutschen Bahn, nein, wir danken der Deutschen Bahn nicht. Ähm, so. Dann sind wir bei den pol berichten Ja, ähm, neben der, der Geschichte mit den Programmkonferenzen habe ich das Übliche getan, heißt äh, Tickets abgearbeitet, heißt äh, die entsprechenden Mumbles, Arbeitsmumble. Äh, Vorstandssitzung war ich diesmal nicht, aber dafür hatten wir gestern eine äh, Bundesvorstandssprechstunde, wo wir tatsächlich mal wieder so fragt den Bufo, was immer du wissen möchtest, äh, gemacht haben. Das haben auch ein paar Leute genutzt und ähm, wir hatten es recht nett. Es ist inzwischen sogar schon online und im Kränennest, wenn es jemand nachhören möchte. Yo, ähm,
1: ansonsten ähm, habt ihr Fragen dazu? Ich dachte es mit auch damit wären wir bei Baden-Württemberg und Jens Jenewein,
0: ähm, der heute anwesend zu sein scheint.
4: Ja, genau. Also ich vertrete den Michi Vierwöchig, äh, haben wir so ausgemacht in der POLG F runde Und äh, ja, wir waren in Baden-Württemberg äh, aktiv, ein bisschen Stuttgart zentriert. Ähm, also wir haben zum Beispiel den monatlichen regulären Infostand abgehalten, Stuttgart. Ähm, es steht an Karfreitag noch eine Tanzdemo an, also äh, gegen das Tanzverbot. Äh, machen wir mit ein paar anderen Parteien auch. Ähm, naja, und äh, für, für die Demonstration äh, gegen, also für die Trennung von äh, Staat und Religion. Und wir haben in Stuttgart auch noch eine BGE-Veranstaltung zusammen mit dem äh, Panoptikum e.V. Ähm, eine Sache noch neben Stuttgart, also in Ulm, mit äh, Neulm zusammen, ist zwar Bayern, aber mit denen arbeiten wir in Ulm doch relativ äh, eng zusammen. Äh, und Biberach wollen wir dann noch so eine ähm, stammtisch Stammtischkämpfenrunde, ähm, eine sogenannte ausrichten. Ähm, da habe ich ins Pad auch mal einen Link gepostet. Das ist so eine Art ähm, ja, Rhetorikkurs oder so ähnlich gegen ähm, rechte Stammtischparolen. Ähm, ja, und wir wollen uns das erstmal anschauen und dann ähm, vielleicht auch eine öffentliche Veranstaltung mit äh, Werbung und Einladung oder, äh,
1: und so weiter äh, veranstalten. Das wäre es soweit. Okay, vielen herzlichen Dank. Habt ihr Fragen dazu? Gut, das hört sich nicht so an. Damit wären wir bei
0: Bayern. Das wären Alexander oder Benjamin. Da sehe ich jetzt gerade keinen. Ähm, Unterbreche mich einfach, wenn doch jemand da sein sollte. Und damit wären wir dann in Berlin bei Franz Josef. Ja, schönen
3: guten Tag nochmal in die Runde. Wir hatten eine kleine LAFO-Klausur am Wochenende. Da ging es um diversas. Einmal unsere ganze Veranstaltungsorganisation, ich poste gleich nochmal einen Link mit Kürzeln aller Veranstaltungen in Berlin rein, also Daten, oder besser gesagt einfach die Daten direkt, tut mir leid, habe ich gerade noch nicht geschafft. Wir haben da viele mit Beteiligung, also auch mit Redeslots, zum Beispiel jetzt auf einer großen Demo für Frieden in Afrin am Samstag in Berlin oder auf dem Fest der Demokratie am 5. Mai, das ist also alles sehr gut. Denke ich, wir haben auch beschlossen, da bin ich selber mal gespannt, wie sich das entwickelt, dass wir auch Vorstandsbeschlüsse über das Liquid fällen wollen, um da Diskussion und Transparenz möglich zu machen. Es sind ja viele Vorstandsbeschlüsse, auch die von außen an uns angetragen werden und um das Liquid-Feedback noch ein bisschen stärken. Da bin ich also selber mal gespannt, wie das ausgehen wird. Genau, und eine Sache liegt mir aber noch im Herzen, nachdem ich letztes Mal so massiv haben gemacht habe für die Mary Jane ist es jetzt gerade äußerst schwierig für uns, die doch noch zu wuppen, weil wir ja ähm, da eine Koalition haben mit dem Bundesparteitag und ich sehe im Moment nicht, wer in Berlin da wirklich ernstzunehmend da wäre, um das zu unterstützen und wir haben keine verbindliche Anmeldung, wir können es also auch lassen. Das heißt, ich würde mal in die Runde geben, wenn jemand sagt, wir wollen das, dass ihr in Berlin die Mary Jane wuppt. Wir hatten ja darüber geredet, 1.300 Euro Standgebühr allein, dafür illustres Publikum, vielleicht 20.000 Leute aus dem Drogenpolitischen Interessentenkreis. Ja, also es fällt uns schwer, kollidiert eben hart mit dem Bundesparteitag.
0: Ja, das ist ärgerlich, aber nicht großartig zu ändern, ähm Letztes Jahr haben da ja Carsten und Coco sehr unterstützt. Carsten, ähm, kommst du mal hoch bitte,
1: dass wir da mal kurz drüber reden? Herzlichen Dank. Na bind. Na bind.
5: Was habt ihr?
0: Ähm, ja, letztes Jahr habt ihr bei der Mary Jane doch äh, organisatorisch geholfen. Weißt du noch, ähm, wer dabei war und ob man den Trupp wieder zusammenkriegt und das dann nochmal wuppen kann?
5: Also der große organisatorische Teil, ja, da müssen wir mit Coco sprechen. Unterstützung war ja ganz viel aus Berlin von ähm, und auch noch ein paar aus NRW, wenn ich mich richtig erinnere. Ich denke schon, dass man Menschen wieder zusammenbekommt, um da entsprechend auf der Mary Jane wieder präsent zu sein. Allerdings müssen wir so ein paar Eckdaten, glaube ich, erstmal absprechen und uns die Informationen einholen und dann habe ich da keine Zweifel, dass wir das hinbekommen. Aber da hat sich, glaube ich, auch die, die Location geändert diesmal. Ne? Die haben eine neue Location. Ne?
3: Ja, ich kann äh, kurz aufklären. Also es ist teurer, kostet 1300 Euro. Wir haben auch schon eine Reservierung für den Stand, die aber noch kostenfrei abgesagt werden könnte. Und es ist jetzt halt, die Location ist besser, ist in der Arena in Berlin. Ist alles ganz fancy, aber kollidiert halt hart mit dem Bundesparteitag 18.1, äh, praktisch das ganze Wochenende 1 zu Und dementsprechend ist mir halt die Unterstützung aus Berlin weggebrochen. Und wir haben gerade einen Umlaufbeschluss
1: eingestellt, das Ganze doch noch abzublasen. Okay, das ist natürlich ärgerlich mit dem Termin ja. Bitte
5: wie? Ich sage, das ist natürlich ärgerlich mit dem Termin. Das ist natürlich klar. Ähm, bis wann ist denn die Option, ähm, dass äh, abgesagt werden kann, kostenfrei?
3: Also wenn jemand, äh, sag ich mal, helfen kann, vielleicht mir diese Woche noch Bescheid zu geben, wäre toll, weil wir eine Entscheidung am Sonntag auf der Lafo sitzung fällen wollten.
5: Okay, ja, dann machen wir das so. Ja, Dann kriegst du auf jeden Fall diese Woche noch eine Rückmeldung. Danke. Gerne.
0: Jo, fabelhaft, vielen Dank. Ähm, gibt es zu Franz Josefs Bericht ansonsten noch Fragen?
1: Bastian?
6: Ja, guten Abend. Der Franz Josef hatte ja von einer Bitcoin-Veranstaltung gesprochen, da wir auch eine hatten. Würde mich interessieren, wie das bei euch gelaufen ist.
3: Also, unsere war ja so ganz gut besucht für sowas, was in der B9 mal abends stattfindet waren da ja doch dann 20 Leute da. Das fand ich ganz positiv. Und deswegen wiederholen wir das jetzt auch ähm, im Bezirksbüro Reinickendorf. Ähm, es war eine sehr anregende Diskussion. Insgesamt ging ja um Blockchain. technologie also Ich habe ja mehr gemacht, und viele waren auch interessiert, gerade so an Anwendungsmöglichkeiten, zum Beispiel Immobilien, Transfers, Grundbuchersetzen oder sowas, was ja in Berlin so ein heißes Thema ist, bei den ganzen Spekulationsinvestitionen auf dem Immobilienmarkt her. Ja. Also war, war spannend.
6: Also ihr habt nicht den Finanzaspekt betont, sondern die Blockchain-Technologie. Das interessiert doch sehr, danke.
1: Ja. Okay, weitere Fragen? Thomas? Nein.
0: Ah, du stehst nur und machst sauber, bis du dann dran bist, ja? Ja. dachte ich es mir doch. Okay, ähm, dann machen wir es mal nicht so spannend für den... Ja, Moment mal
4: kurz, ich hätte äh, tatsächlich ja. noch eine Frage. Ja, ähm, ja dann das doch, doch. Und zwar ähm, bezüglich Liquid äh, feedback Also ähm, ihr habt ja das in Berlin sogar in eurer Satzung drinnen. Wie ist denn gerade der aktuelle Stand von Liquid feedback in Berlin?
3: Also es ist so, wir nutzen es als Meinungsfindungstool. Ähm, wir haben das nicht als SMV laufen. Um, und uh, es ist praktisch mehr oder weniger so ein Diskurs für Mitglieder. Das heißt, alle Beschlüsse, die da gefällt werden, werden dann um, vom Vorstand nochmal bestätigt, was wir jetzt direkt auch im Liquid machen wollen, wenn das Vorstandsbeschlüsse sein werden,
4: was ja noch kommt. Bisher ist es so, dass das, was beschlossen wird, dort dann auf den Landesparteitag kommt. Also das heißt, es ist schon umgesetzt und ihr nutzt es schon aktiv mit euren Mitgliedern? Ja, es läuft, genau. Alles sind eingeladen, haben ähm, einen Account und es läuft. Und wie ist das so von äh, Datenschutz her? Also, ähm, ich habe da auch gehört, dass es nicht so ganz äh, optimal ist, also wie das äh, implementiert ist. Das mag sein. Es ist halt bei uns unkritisch, weil praktisch jeder ähm, sich wie auf einer
3: allgemeinen Plattform äh, da jetzt erstmal ähm, nur äußern kann. Äh, das heißt, dass dadurch, dass keine verbindlichen Beschlüsse gefällt werden, ist das Ganze sehr unkritisch. Ähm, das wird halt sehr kritisch, wenn man die SMV also eine ständige Mitgliederversammlung mit verbindlichen Beschlüssen etablieren wollte. Und ich meine, da können wir gerne noch mal vereinzelt dazu reden. Ich bin da auch nicht der Experte zu.
4: Na gut, aber das reicht mir. Danke.
0: Jo, ja, ähm, aber dann gehen wir jetzt doch zu Brandenburg und zwar zu Thomas Gaul, der heute den Stefan Schulz-Günther vertritt.
7: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Es wird auch nicht lange dauern. Es gibt großartig zu berichten, das sollten wir vielleicht auch mal anderen Landesverbänden ebenso noch anempfehlen, sofern noch nicht vorhanden. Äh, morgen findet die erste Treffen einer Programmkommission statt. Da geht es dann hauptsächlich auch darum, dass das Programm überarbeitet wird, angepasst wird, Sachen rausgestrichen werden, die nicht mehr passen, also sprich bestraft wird, äh, sprachlich angepasst, die ganze Baustelle und natürlich dann auch später Hilfestellung geleistet wird gegenüber den Antragstellern bei Formulierungen und äh, solchen Dingen. Ich hoffe mal, dass das auch gut gelingt, damit wir auch zur Landtagswahl im 2019 mit einem super Programm dastehen. Ansonsten läuft parallel immer noch die Diskussion über die, Verteiler, die Verteilung der Gelder aus der Parteienfinanzierung an die Untergliederungen. Die sind teilweise ja seit Jahren noch nicht wieder verteilt worden und das ist endlich angegangen worden. Wir hoffen da in Zeit, oder das zeitnah, eine vernünftige Lösung zu finden. Da freundlicherweise auch Jubiläen gibt in der Piratenpartei, der Landesverband Brandenburg wird dieses Jahr zehn Jahre jung und freundlicherweise am 3. Oktober, da sind die Vorbereitungen auch angelaufen und ich nehme mal an, da werden wir bei Zeiten auch
1: Näheres berichten können.
0: Ja, dann erstmal herzlichen Dank. Habt
1: ihr Fragen an Thomas? Ja. Und Thomas möchte sicherlich was zur Programmkommission
0: wissen. Ich gehe jede Wette ein. Ähm, aber Mumble spielt ihm einen Streich.
7: Ja, ich vermute mal, die Frage wird sowas lauten, wie verbindlich ist das? Es wird überarbeitet, es wird natürlich schlussendlich beschlossen werden auf dem Landesparteitag.
8: Na, also meine Frage wäre gewesen, Habt ihr so ein Marsching eigentlich bei euch in der Satzung, dass man auch vor Ort noch was ändern kann? Denn wir wissen das klappt eigentlich nie, dass alle Antragsteller was äh, tatsächlich so
3: einreichen, dass es nachher eins ja, zu eins im Programm
1: kommen sollte.
7: Die Lex Marching ist sicherlich mit ein paar anderen Worten auch in Brandenburg
1: schon längst verankert. Na, das ist doch herrlich und fabelhaft. Sonstige Fragen?
0: Okay, dann lassen wir es mal dabei. Bremen und Hamburg sehe ich nicht. Ähm, Hessen schreibt hier gerade jemand ganz wildartig. Ich nehme mal an, dass das der Mario ist, der so äh, Dinge hier ähm, notiert. Dann
1: komm halt mal ans Saalmikro und erzähl. Ähm, Astrid, also mehr als noch gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Ich habe das sozusagen
2: jetzt nur als verlängerter Arm hier reingetippt.
0: Ja, dann kann es ich auch vorlesen, wenn du nicht willst. Also, in Kassel wird die Programmkonferenz stattfinden. Ähm, dann äh, ist nächsten Mittwoch Wahlkampf Orga-Telco. Ähm, Widerspruch gegen Bundesparteitag 18.2 Vorschlag wegen Kollision wegen Landtagswahltermin und äh, Einträge auf Anweisung von Michael Behrendt. Ja, ne? Okay, dann äh, gibt es dazu jetzt keine Fragen, weil keiner da ist, der sie beantworten könnte. Mecklenburg-Vorpommern tut ganz offensichtlich Dinge, wenn ich mich irre, bitte unterbrechen. Und dann hätten wir jetzt Niedersachsen. Thomas, mach schnell, bevor es wieder nicht geht.
8: Genau, mache ich. Ja, wir haben
2: gestern eine Pressemitteilung rausgehauen, äh,
8: aufgrund äh, ja, dessen, was hier in Sachen, das
1: haben wir <lacht> ähm. ja es geht schon wieder nicht. Ich lese es mal vor. Also PM zur Kriminalitätsstatistik
0: 2017. Ähm. Diese PM wird uns zumindest einen Gastkommentar im Weserkurier bringen ähm, und eine PM zum Dieselurteil ist in Arbeit. Ich sehe schon Menschen rotieren und habe Masch am Mikrofon. Was kann ich dir Gutes tun?
9: Ja, Ich sehe, dass der Elder nicht da ist und wollte mich ersatzweise melden.
0: Das finde ich ganz fabelhaft erzählt.
9: Ja, guten Abend zusammen erstmal. Ich habe nicht viel zu erzählen. Ähm ich weiß, ähm, nein, ich kann nur berichten von einzelnen Stimmen aus dem Vorstand hinsichtlich der, ich sag mal, Vorauswahl, dem, wie sagt man, ne? Germany Snacks, next, äh, European äh, und so weiter. Ähm, einzelne Stimmen im Vorstand ähm, finden die Idee gut. Äh, wir müssen natürlich gucken, ob wir einen entsprechenden Termin zu einer Vorav oder wie das auch immer heißen soll, äh, schaffen in der Zeit. Das so als als erstes kleines Signal. Wir haben da noch keine beschlussfassenden Gespräche darüber geführt, sondern mehr so eins zu eins darüber gesprochen.
1: Mehr gibt es nicht zu berichten von meiner Seite. Okay. Hat denn noch jemand Fragen an den Marsch? Das hört sich nicht so an, dann kannst du entweder nach oben oder nach unten,
0: das kannst du machen, wie du willst. Okay, damit wären wir dann bei Rheinland-Pfalz und Jürgen. Guten Abend, Jürgen.
8: Guten Abend an alle. Ich bin etwas später gekommen. Wir hatten gerade noch eine verschobene Landesvorstandssitzung, von der ich auch gleich ein paar Sachen hier berichten kann. So haben wir eine Unterstützung für die Landtagswahlen in Hessen und Bayern beschlossen, also eine finanzielle Unterstützung für Piraten aus Rheinland-Pfalz, die vor Ort helfen wollen. Dann haben wir ein Budget für die EU-Wahl beschlossen. Also erst einen Vorbeschluss ist das, äh, den wir der Orga mitteilen werden. Wir sehen das so ähnlich wie zur Bundestagswahl, dass man einen großen Pott macht, aus dem dann rausgenommen wird. Nur wir denken, es muss mal angefangen werden und haben deswegen einfach erstmal 5000 Euro beschlossen im ersten Zug, die dort reingegeben werden und haben gedacht, wenn das jeder Landesverband macht, dann sind wir auch bald bei 16 mal 5000 äh, bei 80.000 und äh, das wäre auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang. Äh, dann haben wir eine klare Aussage zu dem Bundesparteitagstermin bei Bund, Länder und Wahltermin, dass wir das nicht möchten. Da wollen wir auch den Bufo also unterstützen, gerne zur Findung eines neuen Termines. Äh, dass da einfach auch aus den Ländern ein bisschen Druck kommt, weil wir haben damals, wir sind ja nun mal nah am Saarland dran, damals mit dem Saarland gesprochen. Also das war schon, die fanden das damals in dem Moment nicht gut. Die haben da zwar auch gesagt, man kann nichts machen, aber äh, ich finde, sowas sollten wir einfach vermeiden. Da sollten wir sogar überlegen, ob wir sowas nicht äh, am Bundesparteitag mal beschließen, dass solche Termine an solchen dann nicht stattfinden können. Uns ist klar, dass man dann die Termine nicht so frühzeitig machen kann. Das tut uns auch für die Wahlkampforgane, die da wirklich gute Arbeit leistet, leid. Aber äh, wir sind nun mal eine Partei und da sind Wahlen ganz wichtig. Und wir können leider die Landes- und Bundeswahlleiter nicht in den Arsch treten und sagen, gebt uns die Termine zwei Jahre im Voraus. Deswegen müssen wir uns da anpassen als Partei. So, dann haben wir noch eine finanzielle Unterstützung von Piraten aus Lp, die bei der Programmkonferenz in Kassel teilnehmen wollen. Wenn die also einen Antrag bei uns einreichen, werden wir das wohlwollend genehmigen, sage ich jetzt mal. Das sind Dinge, die, ja, die uns jetzt erstmal wichtig sind, die wir jetzt auch machen sollten, damit die Partei wieder ein bisschen mehr Zusammenhalt hat. Die Sache, die Masch angesprochen hat mit der EU-Vorbereitung gehen wir andere Wege, wir lassen das nicht vom Vorstand, sondern wir haben mit, der, mit Basispiraten gesprochen. Die sehen das übrigens alle nicht unbedingt so gut, äh, sondern die sagen, äh, die meinen nicht, dass es Hunderte von Bewerbern geben, wie so, mit denen die wir mal gesprochen haben, sondern dass das wohl vor Ort die fairere Sache war, wäre, als wenn Länder eine Vorauswahl treffen. Das geht dann auch in Richtung Delegierte. Ich hatte das aber auch letzte Woche schon mal in dem Pad von letzter Woche nachgetragen, was dort gesagt wurde. Äh, ja, so viel erstmal davon. Dann haben wir auch die Diesel, das Dieselurteil. Ich gucken, ob wir da was zu schreiben. Denke ich aber, dass da auch was kommt. So, Fragen zu den Punkten. Wie gesagt, ich kann auch keine Links dazu setzen, weil das noch nicht im Wiki steht, das Protokoll. Das ist eben erst gemacht worden. Ich werde die Links nachreichen und die dann auch an die entsprechenden Leute
0: weitergeben. Tja, erstmal vielen Dank und ich habe dann erstmal Bastian und dann Carsten am Mikro.
6: Ja, also die Terminproblematik ist ja allgemein bekannt. Das Dumme ist immer, wenn dann, wenn der Termin eigentlich schon feststeht, plötzlich ein nicht noch nicht mal sicherer Landtagswahltermin publiziert wird. Da muss man natürlich auch irgendwie Weise flexibel sein. Die Frage, ist, die mich umtreibt, Jürgen, ist die, nämlich, dass wir überhaupt keine Art von koordinierender Planung haben. Wir haben jetzt in der Regel 32 Landesparteitage, zwei Bundesparteitage, mal 34 Wochenenden. Und vielleicht wäre es ja genau der Anlass, jetzt mal zu versuchen, irgendeine Art von Planungsschema aufzubauen für ein Jahr, damit nämlich alle ein bisschen planen können und sich abstimmen können und nicht wieder ein Bundesparteitag auf dem Landesparteitag liegt oder zwei Landesparteitage, die wichtig sind, aufeinander liegen oder dergleichen mehr. Ich frage mich jetzt, ob das irgendeine Instanz gibt, die das regeln könnte.
1: Also wenn du mich danach fragst, äh,
8: ich denke nein, guck dir mal die Wahltermine für 20. Für das nächste Jahr an, für 2019 an. Wenn wir jetzt sagen würden, wir legen fest, da könnte es sogar passieren, dass es auf dem Bundestagswahl wäre, auf einen Termin. Und da müssen wir als Partei in meinen Augen einfach flexibel sein und flexibler reagieren. Ja, große Parteien haben mehr Geld, aber wenn man jetzt zum Beispiel mal sieht, alleine, was in dem Bereich der letzten Wahlen mit den Sondierungsgesprächen, die abgesagt wurden, was da, was da an Parteitagen hin und her geschoben wurde, nur damit man den Mitgliedern das höchstmögliche, oder da sind halt Delegierte das beste Ergebnis bieten kann. Und das sollten wir, glaube ich, auch probieren. Dafür sind wir eine Partei. Ich weiß, dass das schwierig wird, habe ich auch gerade gesagt, dass das organmäßig auch eine größere Herausforderung ist, aber die müssen wir irgendwie hinbekommen.
1: Ja, Dankeschön, Carsten?
5: Ja, ich wollte, weil Jürgen das erwähnte, eventuell einen Beschluss zu fassen über BPT, dass BPTs nicht an einem Wahlwochenende stattfinden dürfen, würde ich vorwarnen, weil, wie jetzt das Beispiel gezeigt hat, die Planung für den BPT 18.2 mit der Terminfindung vorher abgeschlossen war, bevor der Termin der Landtagswahl in Hessen feststand. Wenn wir dann Pech hätten, und hätten den BPT 18.2 schon mit Beschluss und Vertrags und weiß der Teufel nicht was in trockenen Tüchern. Und es käme dann eine Wahl. Warum auch immer. Dann haben wir nämlich Essig, weil uns dann nämlich Kosten entstehen, die wir dann so nicht wieder reinbekommen. Es ist schwierig, dass es koordiniert werden muss. Es ist unstrittig. Wir haben aber auch immer wieder die Problematik, dass in Landesverbänden natürlich auch geplant wird, bevor der Bundesverband überhaupt geplant hat. Und wir dann natürlich auch dort immer wieder kollidieren, was natürlich tunlich zu vermeiden ist. Aber von so einem BPT-Beschluss in der Hinsicht würde ich wirklich abraten. Das kann ganz böse nach hinten losgehen.
1: Das
8: könnte man zum Beispiel anpassen, das haben wir auch schon überlegt, dass man sagt, es kann ja einfach vorgezogene Wahlen, dass die dann einfach nicht gelten. Aber guck dir mal die Termine von 2019 an, die Wahltermine. Da steht Frühjahr, 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 Sommer, Herbst. Da steht noch nirgendwo ein Termin. Und das sind, ich weiß nicht, zwölf Wahlen. Das werden drei oder vier Termine sein, weil die Wahlen ja zusammengefasst werden. Es wäre sehr unklug, jetzt zu sagen, wir machen zum Beispiel Bundesparteitagstermine für 2019 fest und dann kommt das auf eine Wahl. Das denke ich, da müssen wir einfach ein bisschen flexibler sein. Das ist meine Meinung. Und ich gebe ich dir ich recht. vollkommen ja. recht.
5: Flexibilität ist sicherlich gefragt. Ich, ich sage nur, ich würde von so einem Beschluss absehen, weil ich glaube nicht, dass der uns da tatsächlich weiterhilft. Äh, mit 2019 ist richtig, was du ansprichst. Das wird ein großes Problem. Nur da müssen wir, glaube ich, auch schauen, ob wir uns bei BPTs darauf beschränken und sagen... Wenn natürlich Europawahlen und Landtagswahlen sind, dann selbstverständlich kein BPT. Wenn es Kommunalwahlen sind, wird es schon schwieriger, würde ich sagen. Aber das ist eine Geschichte, das müssen wir in 2018 auch bereits beginnen zu koordinieren, wenn diese Wahltermine zum Teil ja noch gar nicht feststehen. Also da ist eine Problematik, die, die uns allen bewusst sein muss. Und das wird nicht einfach werden. Was aber den, den BPT 18.2 betrifft, kann ich ja nur ganz klar sagen, der Bundesvorstand hat meiner Meinung nach da ganz klar gehandelt bei der Vorstandssitzung, als man den Termin hatte und es das kollidierte, dass wir gesagt haben, wir werden da erstmal keinen Beschluss treffen, sondern wir werden uns auch mit dem Landesverband Hessen und mit den restlichen auseinandersetzen, um weitere Möglichkeiten zu eruieren.
8: Genau diese Dinge haben wir ja auch heute unterstützt, diese Aussage.
5: Ja, ja, habe ich auch super genommen, danke.
0: Okay, vielen aber herzlichen Dank. Hat sonst noch jemand Fragen? Dann gehen wir weiter Richtung Saarland und da ist heute vertretungsweise Thorsten mal wieder da. Schönen guten Abend, lieber Thorsten.
2: Guten Abend. Ähm, ja, da ich gesehen habe, dass letzte Woche wohl auch niemand da war, äh, habe ich mal angeschrieben, wir hatten vorletztes Wochenende einen kleinen Landesparteitag hatten uns ein bisschen mit den Grundsatzfragen auseinandergesetzt und ein paar Programmsachen gemacht. Äh, halt eben das noch als Nachtrag. Äh, nachher um neun haben wir selber noch eine Vorstandssitzung, weil es eben angesprochen wurde. Da wollen wir schauen, dass jemand sowohl an Programmkonferenz- und Verwaltungstreffen teilnehmen kann. Ja, und ansonsten hatte ich gerade eben was machen müssen, was mir ganz schwer auf der Seele dann gelegen hat, wenn jetzt im Magen liegt, knapp 5000 Euro zurücküberweisen aus unserer Parteienfinanzierung, die wir noch zurückbezahlen mussten, nachdem wir jetzt den endgültigen Bescheid bekommen haben. Es ist natürlich, unsere Finanzen sind jetzt ziemlich im Eimer. Jo, das wäre es zwei aus dem Saarland.
1: Ja,
0: danke für den Bericht. Mein Beileid zur Rückzahlung. Habt ihr Fragen?
8: Ja, Thorsten, kann das, also ist euer Budget, sieht das jetzt so aus, dass ihr zum Beispiel nicht für die Programmkonferenzen oder Verwaltungskonferenzen, dass da kein finanzieller Background mehr vorhanden ist oder ist das noch?
2: Das, nee, also das, das geht noch. Aber ich sag mal bei einem Moment, ich schaue gerade noch mal. Also unser Kontostand sind erst noch etwa 25.000 Euro, aber das heißt halt eben, dass wir wirklich jetzt alles ziemlich zusammenhalten müssen. Also wie gesagt, diese Sachen, da werden wir weiterhin mit mit ein bis zwei Leuten dran teilnehmen. Aber ich sag mal für irgendwelche, ja, Sondersachen wie mal letztes Jahr, mal noch irgendwo was gefördert haben oder so, da müssen wir uns jetzt halt leider weitgehend von äh, zurückziehen.
8: Okay, nee, das war, ich dachte, wenn jetzt null gewesen wäre, hätte man ja Notfall mit einem Darlehen oder sowas aushätten können. Okay, alles klar.
2: Nee, haben, haben wir schon soweit so weit vorbereitet. Aber wie gesagt, äh, äh, wir müssen halt schwer dann auch überlegen, wie wir dann halt eben, äh, weil wir haben ja dann auch noch äh, nächstes Jahr außer der Europawahl Wahlkampf auch äh, nochmal für, für den Kommunalwahlkampf im Saarland auch, und äh, da müssen wir halt jetzt schon schwer ähm, uns zusammenreißen.
1: Okay. Ja,
0: dann erstmal vielen Dank. Und ich mache mal wieder eine Sammelabfrage. Sachsen, Sachsen, Anhalt, Schleswig, Holstein, jemand da? Gut, die tun dann also Dinge. Äh, Thüringen, da sehe ich den Manfred jetzt auch nicht, wenn du doch da bist, unterbrich mich einfach, aber es steht was drin. Ähm, es gibt einen OB-Kandidaten für Jena, das ist äh, twitternickhajo-t, ähm, es ist sogar eine Kandidatin, ich kann schon wieder nicht lesen, ähm, und ähm, dann gibt es eine Meldung oder einen Blogartikel zum Thema Dieselskandal Skandal und ÖPNV. Okay, damit wären wir jetzt mal mit den Berichten der Polgefs durch. Dann geht es weiter zu den äh, Themenbeauftragten. Da habe ich jetzt in der Sozialpolitik was drin zu stehen und nehme fast an, da war der Michael so freundlich.
10: Ja, du erkennst ja die Farbe. Moin. Ähm, wir hatten letzte Woche eine Mannbesitzung äh, im BGE-Team, haben uns darüber unterhalten. Es gibt ja eine Ideeplanung in Niedersachsen, so einen Versuch zu thematisieren. Ähm, Niedersachsen bietet sich ähm, an, weil wir es ja im Landtagswahlprogramm schon erwähnt hatten, dass wir das gerne machen würden. Und kommen auch einige Kommunen, sogenannte Optionskommunen, in Frage. Ähm, geschickterweise sollten das Kommunen sein, in denen auch Piraten in Ratsversammlungen oder kommunalen Parlamenten vertreten sind, weil das natürlich vor Ort dann auch entsprechend thematisiert werden muss. Ähm, geschickterweise auch mit Unterstützung des Landesverbandes. Da warte ich noch auf eine E-Mail-Antwort. Wir versuchen das aber weiter vorzubereiten.
1: Okay. Ähm, dazu bis hierhin Fragen. Okay, dann geht's gleich bei dir weiter, ne?
10: Ja, zur Energiepolitik. Kurz, wir hatten auch AG-Sitzung letzte Woche und ähm, wollen jetzt als Vorlage für das gemeinsame internationale EU-Wahlprogramm als ersten Aufschlag, als Diskussionsgrundlage, den Absatz zur Energiepolitik aus unserem Grundsatzprogramm nehmen, der ähm, relativ grundsätzlich formuliert ist. Ähm, das wird gerade ins Englische übersetzt und <lacht> soll dann entsprechend an die anderen ähm, Piratenparteien in den äh, anderen EU-Ländern weiter verteilt werden, dann muss man gucken, was an Rückmeldung kommt und wir hoffen dann, dass wir aus den Rückmeldungen der Vorlage dann gemeinsam einen Entwurf machen können. Ansonsten habe ich mich angemeldet zu einer Veranstaltung in Berlin im Auswärtigen Amt, den Berlin Energy Transition Dialog. Das ist eine Veranstaltung, die wohl jährlich stattfindet, im letzten Jahr 2000 Teilnehmer. Letztlich geht es um Energiewende international, auch eben, äh, entsprechend den Beschlüssen äh, der Pariser Klimakonferenz. Ähm, ob ich da teilnehmen kann, so wir, das wird sich wohl Mitte März klären, weil die internationalen Gäste behandelt werden, aber es soll da berechtigte Aussichten geben. Wenn ich dann dahin fahre, teilnehme, würde ich sicherlich in irgendeiner Form dann auch entsprechend berichten.
0: Tja, Dankeschön. Ich habe Bastian am Saalmikro.
6: Ja, zu AGBG eben. Ähm, kannst du... Äh, jemand suchen, wenn ihr das nächste Mal zusammensitzt, der das Thema Basic Income tatsächlich auf Englisch auch vertreten kann. Das wäre mir ganz wichtig, weil wir eine Reihe an europäischen Piratenparteien haben, denen das Thema
1: auch sehr wichtig ist und ich würde das gerne vernetzen wollen. Danke. Ja, das war eine Frage, Michael. Äh, ja. Okay, gut.
0: Dann gehen wir jetzt weiter zu Annette und Landwirtschaft.
4: Ja, moin. Wir bearbeiten gerade über die Liste auch das Wahlprogramm für die EU-Wahlen, für EU für das EU-Parlament. Stichworte sind dabei Nachhaltigkeit, Vielfalt, Boden, Saatgut als Kern der Selbstbestimmung, Digitalisierung und Datenhoheit. Und dafür ist jetzt auch kommenden Freitag eine Mumble-Sitzung geplant. Die ist eigentlich durch einen Twitter-Irtum entstanden. Isan hatte getwittert, dass wir, dass wir Freitag eine Mumble-Sitzung haben. Das steht da seltsamerweise in einem, auf einer Seite der Koordinatoren. Und wir nutzen das einfach mal als Anlass, um wirklich mal eine Mumble durchzuführen, hoffen, dass da auch genug Leute kommen.
1: Na, das ist doch schön. Dann werden wir mal die Werbetrommel dafür rühren. Gibt es dazu Fragen? Okay, äh, dann wären wir bei Datenschutz, Digitalisierung, Netzpolitik,
0: Finanzen. Jemand zu Hause? Die tun Dinge, aber Pavel habe ich gesehen. Pavel erzählt.
2: Von mir diese Woche leider nicht viel zu erzählen. Ich hatte tatsächlich ausnahmsweise im Büro mal richtig zu tun. Gleich vorweggeschickt, die nächsten zwei Dienstage werde ich nicht an den Mammels teilnehmen, da ich mir mal anderthalb Wochen Urlaub gönne und nach Pristina fahre. Unter anderem, um mal Fredo Hallo zu sagen.
1: Ja,
0: also erstmal danke. Und ähm, dann... Äh, viel Spaß im Urlaub und ich bin immer noch beleidigt, dass du zur Programmkonferenz nicht dabei sein kannst.
2: War ähm, leider schon lange geplant, ansonsten hätte ich natürlich alles getan, aber in dem Fall, wenn die ja. Tickets schon da sind. ne?
0: Ja, nee, ist schon klar. Weiß ja, wie es gemeint ist. Ne? Okay, Außen- und Sicherheitspolitik. Jemand zu Hause? Nope. Dann sind wir bei Bildungsforschung, Wissenschaften. Masch hat was eingetragen, dann komm mal nach oben,
1: Junge.
9: Ja, nochmal guten Abend. Ganz kurz, die AG Tellerrand arbeitet. Wir sind immer noch bestrebt, die Vernetzung der einzelnen Bundesländer, also aller Bundesländer, erneut aufzustellen, so wie wir es 2012 schon mal geschafft hatten. Das wird eine gewisse Zeit dauern, wie ich letzte Woche schon berichtete. Aber wir arbeiten und aktuell ähm, ist äh, ein Thema natürlich das kommende EU-Wahlprogramm. Das war's schon.
0: Ja, danke schön. Ich habe Bastian am Mikro.
6: Ja, zum Marsch. Ähm, erfreulicherweise gibt es äh, endlich wieder den Anf äh, Anstoß, auch in Brandenburg AG Bildung wieder zu beleben. Vielleicht kannst du dich mal mit dem Thomas nahe zusammenschließen oder so. Ganz unideologisch und äh, einfach so auf der operativen Ar äh, Ebene.
9: Also das mit dem unideologisch wäre jetzt wahrscheinlich äh, nicht nötig gewesen, ähm, was da auch immer anklingen mag. Ich habe den Thomas schon angeschrieben, als ich von seiner Initialgeschichte äh, gelesen habe und warte noch auf Antwort.
0: Tja, dann auf jeden Fall Dankeschön dafür. Ähm, dann wären wir bei Queer und Drogen- und Suchtpolitik. Ist jemand da? Auch die tun vermutlich Dinge. Und ähm, da habe ich jetzt schon wieder den Masch. Komm rauf. Bleibt ja, da tut, einfach stehen.
9: Tut mir ja fürchterlich leid, aber ich sage jetzt ein drittes Mal, schönen guten Abend. Die AG Familienpolitik arbeitet auch hier aktuell am EU-Wahlprogramm. Das war's.
0: Ja, danke schön. Okay, ähm, damit sind wir hier soweit durch und bei der internationalen Koordination. Thomas.
7: Ja, ich bin mal wieder am Mikrofon, hallo. Zum allerletzten Mal der Werbeblock für Think Twice Konferenz in Jerusalem in Israel am kommenden Wochenende, geht am Freitag los. Sag mal so, Ticket gibt's noch, also wer noch hin möchte, kann es jetzt schaffen. Ich werde vor Ort sein, weil Pirateam hatte mich noch als Sprecher eingeladen. Ich freue mich natürlich darauf, dass man mal auch die Piraten in Israel dann treffen kann und sicherlich für schöne Sachen besprechen kann. Ansonsten arbeitet PPI momentan immer noch dran, dass man die Groundpasses Passes kriegt äh, für die UN-Gebäude derzeit New York. Da war auch gerade ein Vorstandsmitglied direkt in New York vor Ort und hat sich da auch mit drum gekümmert. <lacht> Im Bereich PPU tut sich ja auch einiges. Äh, gibt ja auch nochmal die aktuelle schöne Webseite, da stehen mittlerweile viele schöne Dinge auch drin, auch neuere. Zusätzlich ist also die Registrierung in Luxemburg auch auf dem besten Wege. Wenn ich das richtig gehört habe, wartet man da eigentlich nur noch auf eine letzte Rückmeldung, sowas in der Art. Die Arbeitsgruppen zur Europawahl werden gegründet. Ich habe da auch eine Erinnerung, drauf, was am 25.3. passiert da irgendwas. Da wird sicherlich dann auch rechtzeitig noch alles Mögliche an Informationen in die Runden gehen. Nächste Vorstandssitzung bei der PPU ist dann kommende Woche, nee, zwei, übernächste Woche Montag, äh, am 12.3. um 20 Uhr, als regelmäßiger Termin auch, auch bei uns hier im Mangel. Was dann auch wieder mit den Aufstellungsversammlungen zu tun hat und natürlich den Europawahlen, EU-19-Team. Tag heute wieder um 22 Uhr, wie üblich. Weitere Mitstreiter werden gesucht. Äh, mit Wer schon da ist, steht hier auch schon im Pet mit drin. Und wie wir mitgekriegt haben, die Aufstellungsversammlungen zur EU ist in Vorbereitung vom also für den 9., 10. und 6. im Sommer da. Kam auch Kam äh, Die Ortsrauger-Team ist da auch sehr fleißig, da konnte man schon mitbekommen. Das geht bis hin zur Begrüßung und so weiter, das läuft alles, die Technikplanung ist im Gange. Das heißt,
1: es ist in vollen Zügen unterwegs. Ja, das hört sich doch schon mal ganz, ganz ausgezeichnet an. Hat jemand Fragen zu dem Thema, zu den Themen? Das hört sich nicht so an, dann bedanken wir uns sehr bei dir.
0: Okay, ähm, somit wären wir beim Sonstigen. Ähm, da steht eine Einladung zur Arbeitstagung Digitalisierung Grundeinkommen. Ähm, das hat noch mit hier eingetragen. Am 25.05. bis 26.05. in Frankfurt Main mit Bitte zur finanziellen Unterstützung. Da ist dann auch ein Link in die Richtung äh, auf das äh, entsprechende Blog. Äh, das findet statt mit Anke domscheid berg MdB von der Linken, Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn, MdB von Bündnis 90 Die Grünen, Timo Daum, freiberuflicher Online-Designer, Dozent, Entwickler und Medienkünstler, Philipp Stab, Institut für Geschichte und Zukunft der Arbeit. Ähm, da gingen dann wohl Anfragen an die Landesverbände Hessen und Rheinland-Pfalz. Bislang gab es wohl keine Rückmeldung. Und dann steht von Enavigo noch drin, dass Rheinland-Pfalz eben eine Unterstützung von 200 Euro äh, beschlossen hat. So, ähm, und dann äh, findet da ein Verwaltungstreffen statt auf Bundesebene vom 16. bis 18.3. Anmeldung ist erbeten und äh, gerade eben noch ganz warm und knusprig, frisch im Vorstandsportal eingetroffen, ist eine Ausschreibung für die Programmkommission Europawahlprogramm. Ähm, das ist etwas, was uns ähm, die, der Bundesparteitag aufgegeben hatte und was wir selbstverständlich dann auch gern umsetzen. So, zur Anregung von Bastian vermute ich jetzt mal, wenn ich das richtig lese, Termine und so weiter. Ähm, Wiki, im, Im Wiki ist... Äh, Bastian, erzähl du doch mal.
6: Nee, das stammt nicht von mir. Das ist vielleicht eine Anregung an mich. Sehr schön, danke dafür. Aber Pirateninfo, weiß ich auch nicht, ob die, Betriebe, die Instanz ähm, tatsächlich wirksam betrieben und gepflegt wird, da war ja häufiger mal die Nachfrage, wer ist denn dafür zuständig, weil da viele, viele Dinge drinstehen, aber auch viele, viele alte. Und wenn da jemand jetzt sagt, hey, ich bin zuständig, dann gebe ich da auch gerne mal Termine weiter und dann kann man das auch ein bisschen mehr
0: vermarkten. Dankeschön. Ja, steht direkt hinter dir am Mikrofon. Marisa. Ja, leider ist da gar nichts mehr zu machen, weil der Christoph, der da immer noch die Hand drauf hat, nicht erreichbar ist und auch nichts freigibt. Also das kann man einfach nicht mehr pflegen. Schade eigentlich. Ja, Sehr schade. Dann,
6: ja, dann ähm, nehme ich mal die Anregung in einer anderen Hinsicht auf, weil ich glaube, wir brauchen sowas und äh, das ist ja keine Raketenwissenschaft. Ähm, ich habe mal ein Wochenende bestimmt Zeit.
0: Das Problem oh. ist halt, dass man keinen Zugriff auf die Sachen bekommt. Da hat man andere auch schon
1: probiert und ja. Ja,
6: lass mich mal machen.
1: Dann mach mal, gerne. Okay, gut. Ähm, hat äh, sonst noch jemand Sonstiges?
0: Gut, dann gibt es jetzt noch die üblichen Informationen. Die Marina Mambel findet am 15. eines jeden Monats um 20 Uhr im NRW Mambel statt. Da gibt es dann die Dinge, die woanders nicht besprochen werden zwischen den Landesvorständen und dem Bundesvorstand. Man darf natürlich auch einfach mal so dran lauschen. Ähm, an die Landesverbände an sich. Ähm, Informationen der Landesverbände, äh, die an Presse und Social Media gehen sollen, bitte mit Ansprechpartner an sg presse at
1: So, hat jetzt noch jemand Worte von bleibendem Wert? Das hört sich nicht so an, dann schließe ich die Sitzung um 20 Uhr und 57 Minuten.
0: Bedanke mich ganz herzlich bei den anwesenden Teilnehmern und Zuhörern. Ähm, wünsche euch noch einen ganz entzückend
1: schönen Abend und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.